0: Der Stiegler Legal Podcast
1: Hallo alle miteinander, willkommen zurück zur neuen Ausgabe des Stiegler Legal Podcasts. Bei mir sitzt nach der letzten Folge, die ich mit Sarah Nakic zum Thema Moses P Kraftwerk Urteil des B Verf gemacht habe, nun wieder Volker Schleifer. Hallo, willkommen zurück. Hallo! heute sprechen wir über die vor kurzem, nämlich seit dem 1. Juli 2016 geltende sogenannte EIDAS-VO, also in Kraft getreten ist die schon im August 2014, also die Verordnung über elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt, die die EG-Richtlinie 1999 93 EG, also die Richtlinie über gemeinschaftliche Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen aufhebt. Bist du stark klar, Volker?
0: Ich bin sowas von stark klar.
1: Okay, also dann gucken wir mal. Worum geht's eigentlich? Wir haben ja so einen elektronischen Geschäftsverkehr, immer, immer fortschreitend, ist klar, Entwicklung geht ganz klar in Richtung Elektronik, es werden immer mehr Willenserklärungen elektronisch abgegeben. Und bisher gab es ja in Deutschland so ein Signaturgesetz, das qualifizierte elektronische Signaturen, fortschrittliche elektronische Signaturen und einfache elektronische Signaturen gehandhabt hat. Dieses Signaturgesetz basierte auf der EG-Richtlinie 93 aus 1999 und wie ich gerade schon gesagt habe, hat die VO all das nun abgelöst. Das heißt, das deutsche Signaturgesetz wird jetzt einfach also nicht mehr angewendet. Interessant ist, ähm, wie das auch schon bei der eu datenschutzgrundverordnung äh, der Fall ist, löst eine von Unternehmen direkt anzuwendende VO eine vorher nur an die EU-Mitgliedstaaten gerichtete und von diesen Mitgliedstaaten für die Anwendung erst noch in nationales Recht umzusetzende Richtlinie ab. Heißt, ist vielleicht ein bisschen klobig gesagt, also eine EU-Richtlinie richtet sich immer nur an die Mitgliedstaaten der EU, die dann, wie Deutschland eben auch, nationales Recht daraus gießen müssen. Aber auch wie bei dieser Datenschutzgrundverordnung, die jetzt verabschiedet wurde, ähm, sind die Vorschriften in einer Verordnung, also einer EU-Verordnung, unmittelbar anwendbar. Das heißt, das deutsche Signaturgesetz äh, ist damit jetzt einfach gar nicht mehr anzuwenden.
0: Eine Anmerkung, wenn wir von einer Signatur reden. Reden wir immer von einer elektronischen Signatur, wenn wir das nicht anders und explizit äh, deutlich sagen.
1: Genau, denn äh, ist ja klar, wenn wir etwas signieren mit der Hand, äh, dann hat das mit der elektronischen Signatur, die wir hier besprechen, natürlich nichts zu tun, klar.
0: Ich sage dazu immer noch Unterschrift.
1: Ja, ist es ja auch, also in Wahrheit geht es ja um elektronische Unterschriften äh, und darum, was da jetzt passieren muss, damit das eine qualifizierte ist und was das denn nun für Konsequenzen hat. Über Signaturen und Zertifikate und was
0: Kryptosysteme damit zu tun haben. Was ist denn jetzt eigentlich eine digitale Signatur und was ist eine elektronische Signatur? Also für mich äh, ist es eigentlich logisch, dass alle Signaturen digital sind. Weil elektronisch, so mit Widerständen und Potis löten, kriegt man keine Signatur. Ja, mehr.
1: der Unterschied ist vor allen Dingen in der Perspektive. Eine elektronische Signatur ist der juristische Begriff, also das, was du in dieser Verordnung findest ähm, und worauf alles aufbaut. Da geht es eben, so nennt der Gesetzgeber das, eine elektronische Signatur. Dadurch, dass wir jetzt hier elektronisch ähm, signieren, äh, geht es eigentlich gar nicht undigital. Also sowas kann man in aller Regel überhaupt nicht analog machen. Der Unterschied ist einfach, digitale Signatur ist ein technischer Begriff und elektronische Signatur ist ein juristischer. Ein juristischer. Ja, genau. Okay. Jetzt gibt es noch einen Unterschied, den ich aber nicht hundertprozentig verstanden habe. Nicht jede fortgeschrittene Signatur muss auf einer digitalen Signatur basieren. Wahrscheinlich kann man da auch noch andere Verifikations- oder Identifikationsmerkmale zu Rate ziehen. Aber. In aller Regel ist es dasselbe, nur elektronische Signatur ist der juristische Begriff und digitale Signatur ist der technische. Für diejenigen, die das noch nicht wissen, wann immer wir jetzt von Signaturen sprechen, also elektronischen, ne, wie gesagt, ähm, brauchen wir ein asymmetrisches Kryptosystem, weil alles das eben auf solchen Systemen basiert.
0: Und zwar äh, asymmetrische Kryptosysteme, die auf Schlüsseln basieren, das bekannteste davon dürfte das äh, RSA-Verfahren sein. Da hat man einen öffentlichen und geheimen Schlüssel. Ähm, PGP hat man auch einen öffentlichen und geheimen Schlüssel. Mhm. Also das ähnliches Verfahren äh, oder ähnliches Prinzip. Den geheimen Schlüssel, den kenne nur ich. Und der öffentliche Schlüssel äh, ist, ist allgemein bekannt. Den kann man zum Beispiel auf seine Webseite stellen. Und dieses Schlüsselpaar passt zusammen. Und nur mit diesem Schlüsselpaar kann ich verifizieren, dass das, was der... Äh, Teil A des Schlüsselpaars gemacht hat, auch tatsächlich äh, Teil A war. Wir kommen dann nachher ein Beispiel noch näher.
1: Hm. Ja. Also äh, dieser Zusammenhang der beiden Schlüssel, ne? also des öffentlichen und des geheimen Schlüssels, ist natürlich also im, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Schlüsselposition dieses Verfahrens. Denn da geht es ja, glaube ich, auch um mathematisch hochkomplexe Systeme oder schwer zu knackende Systeme, weil die beiden
0: Schlüssel über irgendwelche Multiplikationsverfahren oder so, so Primzahlen, glaube ich. Ne? Da gibt es verschiedenste Mathematik. Ähm, die Verschlüsselungen, die man im Moment benutzt, sind äh, nicht so leicht zu knacken. Es ist schon klar, in dem Moment, wo wir Quantencomputer haben, kann man die... Äh, dann relativ leicht knacken, aber da gibt es schon post kryptographie für.
1: Okay, also dann das Chrome ist mein Meinst Mein was kann das?
0: Chrome kann post kryptographie Das ist ja schön. Google Chrome kann post kryptographie Ja. Ich glaube, Chrome, das, also zumindest der Google Chrome kann das. Ja. Okay. Wie, wie macht man das? Keine Ahnung. Okay. <lacht> ja. Ich bin kein mathematik Ich, okay. ich, ich kann nicht rechnen. Okay. Gut,
1: also ähm, das ist so die Basis. Wir werden wahrscheinlich auch noch so ein bisschen über äh, die die Zertifikatsaussteller reden, also die sogenannten CAs, also die Certificate Authorities. Kannst du da vielleicht mal kurz zu so sagen, was das ist oder warum es die gibt oder was das soll und warum das ein Problem ist, wenn da.
0: Ja, warum das ein Problem ist. Äh also, dieses Schlüsselpaar kann jeder sich einfach erstellen. Das ist relativ simpel. Ähm, diese äh, CA sagt im Prinzip, hey, der Frank hat hier den Schlüssel gemacht und ich bin besonders vertrauenswürdig. Ich habe dem Frank Geld dafür abgenommen. Es ist wirklich sein Schlüssel. Mhm. Und die signieren mit ihrem äh, Schlüssel, dass das Zertifikat dem Frank gehört. Jetzt können wir gleich auch äh, kurz drauf eingehen, wie das funktioniert. Also die nehmen ihren privaten Schlüssel und signieren das äh, Pärchen vom Frank, dann kann ich mit den öffentlichen Schlüssel von der CA hingehen und kann überprüfen, ob das Schlüsselpärchen vom Frank äh, valide ist. Das heißt, du kannst gucken, ob der Frank tatsächlich der Frank ist? Nein, also das ist tatsächlich das Problem. Jeder denkt, ähm, ich nehme das Schlüsselpärchen und gucke damit, dass der Frank wirklich der Frank ist. Was ich tatsächlich mache, ist, ich kann damit verifizieren, dass mir die CA sagt, der Frank ist der Frank. Okay.
1: Was natürlich nicht bedeutet, dass es im Kern stimmt, aber die Aussage, dass die CA gesagt hat, das ist der, die kannst du prüfen damit. Genau. Okay. Das äh, klingt ja relativ kompliziert
0: na? in der Praxis. Ähm ist es nicht kompliziert? Ich empfinde es nicht als kompliziert, das ist so.
1: Das Ganze läuft natürlich in der Praxis auch völlig automatisch, ne? Also einigermaßen, ja. an, an vielen Stellen. Also worüber wir jetzt sprechen, ist etwas, das man sozusagen automatisch irgendwie macht, wenn man PGP macht.
0: Was man automatisch macht, wenn man HTTPS benutzt. Was man heute automatisch macht, wenn man zum Beispiel Webseiten wie Amazon, seine Bank und äh, Google auch, Facebook äh, also ansurft, die man automatisch also auf HTTPS umgeleitet. Okay. Mhm. Das benutzt auch diese Zertifikate.
1: Ja, ganz kurz, hast du von dieser Volksverschlüsselung gehört,
0: die seit, ne, ah. seit, ne, seit kurzem kursiert? Volksverschlüsselung, ja, ich habe davon gehört. Es steht auf der Liste von Dingen, die ich mir angucken muss, um zu beurteilen, ob ich das nicht gut finde oder... Oder schon? Oder... Ich glaube nicht, dass ich das gut finde. Nee. Ich nicht. <lacht> da
1: das Ergebnis ist schon vorweggenommen. Ja, Ich okay. bin
0: Biased. Ich okay, bin aber vor, vorurteilsbehaftet.
1: Was aber bedeutet, sollte, sollte diese Volksverschlüsselung was können, dann, also für dich, dann ist da eine hohe Hürde genommen.
0: Sie versprechen, dass eine hohe Hürde genommen ist. Also ähm, ich sage ja gerne, dass PGP äh, total toll ist, dass es halt einfach nur die Anwendbarkeit blöd ist. Ähm, mhm. Nicht nicht benutzerfreundlich.
1: Okay. Gut, also so viel zur Einleitung jedenfalls. Und jetzt gehen wir mal
0: hart rein ins Thema.
1: Wir haben ein paar Fragen vorbereitet, um mal ein bisschen zu erläutern, was die EIDAS VO macht, was sie ist und wie wir damit umgehen in Zukunft.
0: Wie hat es denn bis jetzt ausgesehen im deutschen Recht mit elektronischen Signaturen?
1: Bisher, also es gab in Deutschland eine Regelung dazu, es gab das deutsche Signaturgesetz, das drei Stufen von Signaturen definierte, nämlich die einfache, die fortgeschrittene und die qualifizierte, was genau das bedeutet, dazu komme ich gleich, die Frage der Signatur stellte sich, also stellt sich immer noch, ja vor allen Dingen dann, wenn man elektronisch erklären muss, kann, darf, soll, was ja automatisch nur dann der Fall ist, wenn man nicht eigenhändig unterschreibt. Und für die Schriftform äh, sieht das BGB in § 126 vor, dass sie eigenhändig auf Papier sein muss. Es gibt den Folgeparagraphen in § 126a BGB, betitelt mit elektronische Form, der sagte, ja, man kann auch elektronisch Schriftform wahren, wenn zwei Voraussetzungen gewahrt sind, nämlich wenn erstens der Aussteller dieser elektronischen Form seinen Namen hinzufügt und wenn zweitens er das Dokument mit einer, das ist O-Ton, qualifizierten elektronischen Signatur versieht. Da haben wir auch direkt sozusagen die dritte und bisher und nach wie vor höchste Stufe der elektronischen Signatur und das Signaturgesetz normierte nun diese drei Hürden. Um mal kurz zu definieren, was das ist. Die einfache Signatur war halt das, was wir unter alle unsere E-Mails schreiben. Wir schreiben eine E-Mail, schreiben einen Namen drunter, das ist eine einfache Signatur. Also völlig ohne irgendein Identifizierungsmerkmal, völlig ohne irgendeine Verifikation irgendeiner Art. Da steht einfach nur irgendwas an Text drunter. Die zweite Stufe ist die fortgeschrittene Signatur die obendrauf, also das ist immer so ein Stufensystem, die zusätzlich zu der einfachen Signatur eine Identifikation des Signierenden, also des Unterzeichners ermöglicht. Was zum Beispiel, meine ich, auch bei den PGP-Signaturen schon ging. Mhm. Also man konnte eindeutig dann hinterher auf eine Person zeigen. Aber äh, es fehlte noch völlig diese Qualifiziertheit der Signatur, das war dann der dritte Punkt. Der dritte Punkt war dann eben auch wie eine fortgeschrittene, aber obendrein war diese Signatur dann von einer, also das ist auch O-Ton, qualifizierten elektronischen Signaturerstellungseinheit erstellt und musste auf einem qualifizierten Zertifikat für elektronische Signaturen beruhen. Das war aber in Deutschland bisher auch immer noch schwierig. Ich als Anwalt kriege das zum Beispiel jetzt mit, weil die Bundesnotarkammer in Deutschland jetzt gerade das sogenannte BA released hat und und da gibt es jetzt auch schon so Karten dafür also das besondere elektronische Anwaltspostfach, da hattest du also als zusätzliche Kriterien gewahrt, also hast du immer noch äh, eine, einen vertrauenswürdigen Aussteller und du hast eine Identitätsprüfung des Unterzeichners als Voraussetzung also du musst also sozusagen erstmal deine Identität denen hinlegen, musst einen Personalausweis vorlegen oder wie auch immer damit eine, ein äh, vertrauenswürdiger Aussteller dann sagt, ja, der Frank Stiegler, das ist wirklich der Frank Stiegler, hier hast du ein Zertifikat und jetzt kann es losgehen. Und das heißt, alles, was ich dann damit erkläre, ist dann eine ähm, qualifizierte elektronische Signatur. Also die höchste Stufe. So sieht's, sah es bisher aus.
0: Okay, worum geht es dann in dieser neuen Verordnung?
1: Im Kern, naja, also um elektronische Identifikationsdienste, ähm, inklusive elektronischer Signaturen. Also es werden ein paar Sachen verändert, darauf gehen wir gleich ein. Im Kern geht es aber um elektronisches Signieren. Es geht, das ist auch neu, um elektronische Siegel. Es geht um Zeitstempel, Zustellbenachrichtigungen und auch Website-Authentifizierung. Das kriegt man ja auch seit Jahren ganz viel im Internet mit. So etwas hat man gebraucht, weil man EU-weit eben nicht unterschiedliche Standards von Signaturen haben wollte, sondern das alles, wie jetzt auch im Datenschutz, vereinheitlichen wollte. Das heißt, man wollte einheitliche, klare Regeln für elektronische Kommunikation. Abgesehen davon natürlich auch Papier sparen, Bäume retten, Welt retten. Am Ende wollen wir alle immer nur Welt retten. Das will diese Verordnung auch.
0: Ja, und Liebe.
1: Liebe, ja, das habe ich jetzt so explizit noch nicht im, im Verordnungstext gelesen, aber ich glaube auch, Liebe ist ein ganz wichtiges Ziel. Ne? darum die geht's Welt retten. Immer. Ja, okay.
0: Die Welt retten, okay, aber das ist schön, dass wir die Welt retten, aber was für Neuerungen bringt denn diese äh, Verordnung?
1: Es gibt eine Reihe von Veränderungen, aber der einfache Teil, aber gucken wir erstmal darauf, was eigentlich gleich geblieben ist, weil man dann sehr schön einordnen kann, wohin die Reise gegangen ist. Also zunächst mal... Die drei Stufen der Signatur sind prinzipiell gleich geblieben wie im Signaturgesetz. Das heißt, da muss man eigentlich jetzt nicht groß was ändern. Der Klarheit halber, um auch auf, die, auf eine der Änderungen zu gucken, sei gesagt, juristische Personen können spätestens jetzt, uh, unabhängig davon in welchem EU-Ausland die das konnten, Juristische Personen, also Behörden, Unternehmen, ähm, was auch immer, also eben alles andere als Leute wie du und ich einzeln, nicht mehr qualifiziert elektronisch signieren. Dafür gibt es jetzt was Neues, das werden wir gleich sehen, aber die drei Stufen sind erstmal gleich geblieben. Was neu ist und das ist auch gleichzeitig eins der Ziele gewesen, ist eine qualifizierte elektronische Signatur gilt jetzt EU-weit sozusagen wie eine eigenhändige Unterschrift. Das heißt... Also vor allen Dingen Gerichte, aber auch Behörden dürfen Dokumente, die qualifiziert elektronisch signiert sind, nicht mehr ablehnen, weil
0: sie nicht auf Papier gebracht sind.
1: Und zwar nur deshalb, genau. Also wann immer ein EU-Ausland sagt, man braucht Schriftform kann man sich jetzt auf diese EIDASVO beziehen und ein qualifiziert äh, elektronisch signiertes Dokument dort einreichen und das gilt wie Papierform, also wie Schriftform. Das ist also ganz wichtig, das ist auch eines der Hauptziele gewesen, auch weil man sagte, in den Erwägungsgründen zu dieser Verordnung, man will das Vertrauen in so Binnenmarkt, Datentransaktionen und sowas äh, stärken und dafür braucht man das natürlich. Neu in dieser Verordnung ist unter anderem das sogenannte elektronische Siegel. Das ist genau nämlich das, was äh, Unternehmen also und, und andere juristische Personen nun an die Hand bekommen, statt einer eigenhändigen qualifizierten elektronischen Signatur. Das ist halt so, als würde jetzt zum Beispiel eine Behörde eben nicht mehr im eigenen Namen, denn sie nicht wie Also
0: ich nicht als Volker elektronisch unterschreiben genau. als Behördenmitarbeiter, sondern ich benutze das elektronische Siegel als Ersatz für den alten Stempel. Genau. Den ich dann nochmal mit meiner persönlichen Signatur unterschreiben kann, um, zu, um festzusetzen, wer das benutzt hat, mhm. theoretisch. Ja, richtig. Aber es ist wie ein alter Stempel. Und wenn jetzt jemand hingeht und meinen Stempel klaut, dann hat er halt meinen elektronischen Stempel geklaut. Ganz genau.
1: Genau, also dieser Stempel weiß dann, die juristische Person aus, sagt aber zum Beispiel nichts darüber, ob dieser Stempel nun legitimerweise verwendet wurde.
0: So. Gut, die Kontrolle hat man bei den sächlichen Stempeln, nenne ich die mal, äh, auch nicht gehabt. Nee, richtig. Ähm, ich sage das nur
1: deshalb dazu, erstens, weil ich einen ganz interessanten äh, Nebenfaktor fand, aber außerdem, weil man zum Beispiel wie im Datenschutz gerne mal, wenn das Ganze nun elektronisch neu geregelt wird, versucht, alte Baustellen direkt zu schließen. Also Sicherheitslücken zu fixen, so Dinge zu tun, also ein, ein noch höheres Schutzniveau zu machen, auch im Rahmen dieses Medienwechsels, als man vorher hatte. Im Datenschutz hat man ja oft so Probleme, die es theoretisch vorher schon gab, die aber wegen Internet plötzlich potenziert wurden. Mhm. Ne, vorher gab es halt einfach einen viel kleineren Wirkungskreis, einen Effektbereich und dann plötzlich durch Internet und Digital und und so kann man innerhalb weniger Sekunden weltweit Dinge verbreiten. Nächster Aspekt. Okay, neu ist auch, und das finde ich äh, gerade in technischer Hinsicht auch total spannend, mal sehen, wo das hingeht. Es gibt eine sogenannte Fernsignatur nun. Also jedenfalls gibt es den Raum dafür. Eine Fernsignatur soll es ermöglichen, dass man qualifiziert elektronisch signieren kann, zum Beispiel mittels mobiler Endgeräte.
0: Das finde ich jetzt mindestens mal spannend. Ich bin gespannt, was da die Zukunft bringt.
1: Ähm, ich habe mich zuerst, als ich das gelesen habe, gefragt, ja, aber wo ist denn da der Unterschied? Also was denn für ein... Was für einen Unterschied soll das denn machen, ob man jetzt an einem in Anführungszeichen richtigen Computer sitzt oder an einem mobilen Endgerät, also ob du jetzt ein, äh, ein iOS-Gerät in der Hand hast oder ein Laptop oder ein Desktop, wo soll der Unterschied sein? Das
0: macht erstmal tatsächlich gar keinen Unterschied und äh, ich weiß es nicht, also ich habe da jetzt gerade einfach nur die Fantasie, dass man äh, mit seinem äh, Android-Gerät eine äh, elektronische Unterschrift leisten kann mithilfe von Schlüsseln und Zertifikaten, die auf einem anderen Device lagern. Ob dieses Device jetzt ein anderer Computer ist, ein Notebook oder auch, was weiß ich, das, das den Schlüssel auf dem iPad lagern. Das heißt, du triggerst im Prinzip einfach nur den Prozess der Unterschrift indem du dich auf deinem Android, wir nehmen das jetzt mal als Beispiel, gegenüber einer Software authentifizierst, die dann sagt, okay, jetzt habe ich hier eine Unterschrift, irgendwas Vordefiniertes von dir. Damit kann ich jetzt mit diesem eindeutigen Signatur ein Dokument unterzeichnen.
1: Also interessant ist natürlich gerade der Faktor, das ist mir dann aufgegangen, wenn man dieses Schlüsselpaar mit sich rumträgt. Ist Das, das natürlich. Will das will man nicht, das ist ein großes Risiko natürlich, denn wenn dann das iPhone geklaut ist, sind auch die Schlüssel geklaut ja. oder auch einfach, wenn man es verliert. Ne? Unabhängig davon, ob der Finder oder der Dieb mit diesen Zertifikaten irgendwas anfangen kann, ob der da überhaupt dran kann oder so, ne, ist es natürlich immer ein Risiko, wenn die dann einfach weg sind. Das ist wenigstens ein Sicherheitsrisiko und das ist ja noch eigentlich viel schlimmer, als wenn man so ein normales analoges Schlüsselpaar verliert. Denn bei diesem Schlüsselpaar ist ja oft, jedenfalls nicht ohne weiteres rauszukriegen, zu welchem Schloss oder zu welcher Person die nun gehören.
0: Ja, in diesen elektronischen Zertifikaten ist genau die Information bei Design äh, mit hinterlegt. Ja,
1: genau. Also die, die Identifikation des Signierenden, also des Unterzeichners, soll ja nun gerade möglich sein. Deswegen ist es hier natürlich nochmal ein extra Risiko. Also vermutlich wird es bei der Fernsignatur auch darum gehen, wie kriege ich einen Prozess etabliert, mit dem ich, wenn ich unterwegs bin mit einem mobilen Endgerät, einen Signaturprozess machen, vollenden, vielleicht auch nur anstoßen kann und zwar so, dass ich die Schlüsselpaare oder mein Schlüsselpaar nicht mit mir rumtragen muss und trotzdem noch vielleicht auch mit einem zeitlichen Versatz oder so irgendwie geklärt werden kann,
0: ob ich das bin und das Ganze nun äh, echt ist. Aber wie gesagt, das ist jetzt gerade unsere Fantasie. Wir haben da mal so ein bisschen drüber gesponnen. Wir werden sehen, was damit passiert. Dass es äh, in dieser Verordnung vorgesehen ist, ist zumindest sehr spannend. Hinterlasst auch gerne Kommentare. Genau, und erzählt mir bitte gerne alle, dass ich äh, ein völliger Honk bin und technisch keine Ahnung habe. Da freue ich mich drauf weil dann lerne ich was.
1: Wie immer bitte höflich bleiben, ne?
0: Ja, ich lese keinen. Ich, ich bin gestählt durchs das Heiseforum. Okay, nicht. verstehe. Egal.
1: Nächster Aspekt. Es gibt noch zwei andere Neuerungen in dieser Verordnung, auf die ich kurz aufmerksam machen würde. Nämlich erstens, man sieht nun vor, dass man Zeitstempel hinterlassen kann. Also um einen bestimmten Zeitpunkt auch revisionssicher zu hinterlegen zu können, damit klar ist, ah, ich habe diese Erklärung zu diesem Zeitpunkt abgegeben. Und dann etwas, das jetzt technisch gar nicht so unterschiedlich ist im Vergleich zu den Signaturen vorher, habe ich eben auch schon kurz angesprochen, die Website-Authentifizierung ist auch ein ganz wesentlicher Punkt bei dieser Verordnung. Also man soll zukünftig EU-weit verlässlich authentifizieren können, dass eine Website eine bestimmte Website ist, dass sie von einem bestimmten Betreiber kommt
0: und da gelten dann die üblichen Regeln. Auch da, ich bin gespannt, wie das praktisch umgesetzt wird. Ähm, wird es so, wie wir das bis jetzt gesehen haben, durch irgendwelche äh, Firmen passieren, die sagen, wir sind die Zertifikatsauthority oder wird es irgendwie anders implementiert?
1: Ja, also äh, ein Website-Zertifikat äh, kann man sich ja heute schon recht einfach in den ganzen Browsern angucken, also für diejenigen, die das noch nicht so auf dem Schirm haben, man kann in jedem Browser eigentlich heutzutage neben der, also in aller Regel links, neben der URL auf ein Schloss klicken, wenn man das dort findet und da dann sehen, ob diese Verbindung in Chrome heißt es privat ist oder nicht und man kann sich dann auch die ganzen Zertifikate ansehen, also jetzt zum Beispiel auf der Domain von Google sieht man dann, dass das Zertifikat die Identität des Remote Computers garantiert, dass dem Remote Computer meine Identität garantiert wird und kann sich dann angucken, wie diese Verbindung Signiert ist, also welcher Algorithmus verwendet wird, ab wann dieses Zertifikat gilt, wie lang dieses Zertifikat gilt, wer es ausgestellt hat und so weiter und so weiter.
0: Okay. Ich habe gerade mal nachgeschaut, das geht auch bei Firefox. Also es ist jetzt auch kein Chrome-only.
1: Nee, nee, nee. Also das, das weiß ja. ich nicht. Ich benutze ja. nur Chrome. Ja? Ähm, also. Wir können ja mal kurz gucken, aber Edge müsste es eigentlich auch machen. Was ist ein Edge?
0: <lacht> <lacht> so. Also wir haben jetzt nochmal festgestellt, wie man sich mal ein Zertifikat anschauen kann. Das funktioniert bei drei gängigen Browsern problemlos. Der Frank hat das gerade sehr schön beschrieben. Jetzt habe ich nur die Frage, was ist denn jetzt mit dem Inkrafttreten der EI, das VO passiert?
1: Zum einen ist die Signaturrichtlinie, die die EG damals erlassen hatte, also ganz konkret, wer nachgucken will, ist aber auch verlinkt in dem Blogbeitrag. Die EG-Richtlinie 93 aus 1999 ist aufgehoben worden, einfach um inhaltliche Doppelungen und, und Missverständnisse zu vermeiden, weil man gesagt hat, das ist ja nur eine Richtlinie, die müssten ja die Mitgliedstaaten sowieso in eigenes Recht übersetzen, das wollen wir ja sowieso gar nicht mehr, diesen Umweg, also wir nehmen die Richtlinie einfach weg, damit ist sozusagen auch für das deutsche Signaturgesetz die Grundlage entzogen Okay. Und das heißt, das gilt jetzt unmittelbar. Also das ist jetzt anders.
0: Entschuldige, wenn ich da nachhake. Äh, die Grundlage ist entzogen, somit ist dieses Gesetz auch obsolet?
1: Obsolet ja, aber deswegen noch nicht automatisch unwirksam. Ähm, okay. Man spricht da in dem Zusammenhang gerne von zwei Vorrängen, nämlich einmal dem Geltungsvorrang und einmal dem Anwendungsvorrang. Okay. Heißt ganz konkret, eigentlich gilt das deutsche Signaturgesetz noch ja. Denn das ist ja unser souveräner Gesetzgeber. Ne? Also mhm. Deutschland hat dieses Gesetz gemacht. Das müssen wir eigentlich beachten.
0: Okay, aber das wurde erlassen auf Grundlage von der Richtlinie, die jetzt nicht mehr, die nicht mehr gilt,
1: die jetzt keine Wirkung mehr hat. Genau. Okay. Und jetzt haben wir aber stattdessen diese EIDAS-VO, das mhm. bedeutet also eine höherrangige Gesetzgebungskompetenz, ist auf den Plan getreten und hat Vorschriften gemacht, die jetzt vorrangig anzuwenden sind. Okay. Das heißt, obwohl eigentlich unser nationales Recht vorrangig gilt, wenden wir es nicht mehr an. Wir gehen jetzt eine Stufe höher und wenden jetzt direkt die VO an. Okay. Und zwar in allen Hinsichten, in denen die VO etwas regelt. Das Ganze werden wir in Kürze auch nochmal besprechen, wenn es um diese EU-Datenschutzgrundverordnung geht. Da haben wir nämlich dasselbe Prinzip mit der EU-Datenschutzgrundverordnung und dem deutschen Bundesdatenschutzgesetz. Okay. Da, das kann ich vielleicht schon mal vorweg sagen, wird es höchstwahrscheinlich eine Gesetzgebungsinitiative geben, die das BDSG zu einem sogenannten BDSG-Rumpfgesetz verstümmelt. Das heißt, alles, was in dieser Verordnung drin ist, wird man inhaltlich aus dem BDSG rausschneiden und sagen, alles, also wenn dann überhaupt noch irgendwas Vernünftiges übrig bleibt, alles Verbleibende ist dann in diesem BDSG-Rumpfgesetz. Das ist aber inhaltlich leer gemacht. Das ist nur noch alles drumrum.
0: Aber der eigentliche Inhalt findet in dieser äh, Datenschutzverordnung statt.
1: Genau, so wie jetzt hier in dieser e, äh, okay. EIDASVO. Und, und dasselbe wird jetzt ziemlich sicher mit dem deutschen Signaturgesetz passieren. Sollte es da mehr Inhalt geben als in der EIDAS-VO, und das ist wahrscheinlich so, dann wird man vermutlich jetzt alles Inhaltliche aus diesem Signaturgesetz rausnehmen und dann natürlich inhaltlich die Verordnung anwenden. Sollte da noch was übrig bleiben, dann gibt es halt auch sowas wie ein Signaturrumpfgesetz. Und in den Erwägungsgründen zu dieser EIDAS-VO steht auch, dass es den, also wer nachgucken will, im Erwägungsgrund 13 steht auch, den Mitgliedstaaten soll es freigestellt bleiben, zwecks elektronischer Identifizierung eigene Mittel für den Zugang zu Online-Diensten einzuführen oder zu verwenden. Sie sollten auch selbst entscheiden können, ob sie den Privatsektor in die Bereitstellung solcher Mittel einbeziehen. Das ist nur ein Beispiel, um zu zeigen, dass diese EIDAS-VO nun nicht bedeutet, dass die Mitgliedstaaten der EU nun überhaupt nichts mehr tun dürfen. Sondern die regelt das, was sie regelt und sagt, links und rechts habt ihr noch Platz, mhm. das könnt
0: ihr gerne in eurem... In eurem sie, sie legt einen Rahmen fest, aber die technische Durchführung überlässt
1: sie dem Rest. Ja, die Durchführung sowieso, aber auch manche Inhalte, die in der Verordnung selber nicht drin sind, kann man nach wie vor im deutschen Recht anders regeln als die Franzosen oder mhm. als äh, wer auch immer. Also das ist nun anders. Es hat ja eine Übergangsfrist gegeben. Na, also die Verordnung ist ja schon im August 2014 in Kraft getreten, aber nur mhm. zum 1. Juli 2016 wirksam geworden. Okay. Seitdem gilt die, wird auch angewendet. Und jetzt ist natürlich noch so ein bisschen die Frage, was passiert denn jetzt mit Zertifikaten, die aus der alten Zeit stammen? Sind die noch gültig? Müssen die jetzt neu ausgestellt werden? Wie sieht das denn aus? Und da hat man gesagt, qualifizierte Signaturen, die auf früheren, also sozusagen noch aus Richtlinienzeiten stammenden Zertifikaten beruhen, sind bis auf Weiteres noch wirksam, und zwar bis die Zertifikate ablaufen. Danach müssen die nach den neuen Regeln neu ausgestellt werden. Aber das gilt nur, wie oben schon gesagt, oder wie wir eingangs schon gesagt haben, nur für qualifizierte elektronische Signaturen natürlicher Personen. Ich habe ja gesagt, juristische Personen können jetzt nicht mehr qualifiziert elektronisch signieren, die müssen jetzt diese Stempel benutzen, diese E-Seals, das geht auch jetzt sofort nicht mehr,
0: mhm.
1: aber prinzipiell für natürliche Personen gilt, die früheren Zertifikate, die müssen jetzt erstmal ablaufen, sind bis dahin gültig, dann brauchen wir neue. Und ganz klar auch natürlich, zweite Konsequenz ist, Behörden und Gerichte, also alle sozusagen nicht geschlossenen Systeme müssen mhm. jetzt diese genannten Signaturarten anerkennen, dürfen also Dokumente nicht mehr allein deshalb abweisen, weil sie elektronisch sind. Geschlossene Systeme Heißt, es gibt halt so Strukturen, bei denen der Empfängerkreis begrenzt ist und von, von vornherein bestimmt ist, die sich nicht an die Öffentlichkeit richten. Die sind natürlich nicht an diese Verordnung gebunden, aber alles, was eben irgendwie Datentransfer, Binnenmarkt und so betrifft, das schon. Volker, ich habe jetzt mal eine Frage an dich, weil ich das in technischer Hinsicht gar nicht so bewerten kann. Äh, abgesehen davon finde ich es auch eh immer cool, da mal jemanden da zu haben, der darüber mehr weiß als ich. Ähm, du hast ja nun von diesem RSA-Kryptosystem gesprochen, das, soweit ich das verstanden habe, das bekannteste ist und das am weitesten eingesetzt wird. Also,
0: was? Es wird gerne, Es wird ge sehr gerne sehr weit eingesetzt. Ähm, ich würde die Mathematik, die dahinter steht, gerne ausklammern. Ähm, RSA äh, heißt RSA aufgrund von den Leuten, die das implementiert haben. Die wollten im Prinzip losgehen und wollten beweisen, dass Diffel-Hallmann, ähm, die haben irgendwann die mathematischen Grundlagen für äh, äh, asymmetrische Kryptographie gelegt, wenn ich das richtig äh, im Hinterkopf habe. Die wollten eigentlich beweisen, dass das äh, alles Kokolores ist und dann kamen sie halt auf diese, äh, diese RSA-Verschlüsselung. Ähm, funktioniert folgendermaßen, man hat einen privaten und einen öffentlichen Schlüssel. Jetzt gehst du hin und nimmst eine, eine Information, eine Datei und signierst die mit deinem privaten Schlüssel. okay ja. Das ist die Signatur. Das stellst du auf deine Webseite und auf deiner Webseite ist auch dein öffentlicher Schlüssel.
1: okay Aber nur zum Verständnis, also das ist eigentlich keine Frage an dich, sondern nur ein Hinweis für diejenigen, die sich damit noch nicht so beschäftigt haben. Wenn man mit seinem privaten Schlüssel signiert, heißt das aber noch nicht, dass dieser private Schlüssel in der, auf, in der Signatur auftaucht.
0: Nein, 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 es ist eine mathematische Operation, da kommen Zahlen bei raus und die sagen, die Zahlen sind aufgrund von dem privaten Schlüssel eindeutig und mit dem öffentlichen Schlüssel kann man im Prinzip eine Gegenrechnung machen, bei der man weiß, was für ein Ergebnis rauskommen muss. Ich versuche das jetzt mal irgendwie sehr vereinfacht zu formulieren, mhm. es ist... Äh, wie gesagt, ich bin sehr offen für, für Kritik daran. Also man macht eine Gegenrechnung und weiß, da muss Null rauskommen. Es ist jetzt ein aus der Luft gegriffenes Beispiel. Mhm. So sollte keine Null rauskommen, dann ist da was faul. Das heißt, du nimmst eine Datei und signierst die und ich kann dann deinen öffentlichen Schlüssel nehmen, mhm. Deshalb heißt er öffentlich, weil man den im Internet verteilen kann. Eigentlich auch
1: soll, ne? Also, also es gibt äh, da ja auch so Schlüsselserver-Systeme, so Netzwerke.
0: Äh, genau, also da gibt es dann sehr unterschiedliche Systeme. PGP ist das bekannteste mit den Schlüsselservern. Ähm ich nehme also meinen, deinen öffentlichen Schlüssel und gucke mir mit Hilfe dieses öffentlichen Schlüssels die von dir signierte Datei oder Mail oder Webseite an und stelle fest: Oh, die Signatur von deinem privaten Schlüssel passt. Zu deinem öffentlichen Schlüssel, also ist es wahrscheinlich von dir. Mhm. Jetzt möchtest du was verschlüsseln. Du möchtest, dass ich einen Text, den du geschrieben hast, lese. Dann nimmst du meinen im Internet rumfliegenden öffentlichen Schlüssel, verschlüsselst es damit. Mhm. Dann brauche ich, um das wieder zu entschlüsseln, meinen privaten Schlüssel.
1: Das bedeutet, die beiden Schlüssel, also der geheime und der öffentliche, die sind miteinander eindeutig zuordnenbar verkettet, aber nicht so, dass man, wenn man den öffentlichen Schlüssel hat, auf den privaten oder geheimen Schlüssel schließen könnte. Genau. Wie gesagt, also es sei denn, man hat dann Quantenrechner äh, dann vielleicht, aber das ist Zukunftsmusik, also aktuell sieht das so aus.
0: Okay. Mit der heute eingesetzten Technologie ist es nicht zu knacken. Also ähm, da nimmt man dann auch unterschiedliche Schlüssellängen und so Sachen. Wir sind hier kein Kryptografie-Podcast.
1: Nee, ist klar. Aber also um gerade auch um diese Komplexität dieser, dieser Schlüssel, ne, also der Längen, das ist ja auch äh, äh, dreht sich ja auch ein, ein Vorhaben, unter anderem der NSA, ist schon ein paar Jahre her, ne, dass sie sagten, ja, der Schlüssel darf maximal so und so lang sein, Klammer auf, yeah, yeah. weil, weil wir ihn dann noch knacken können. Klammer Ja. Genau. Und
0: äh es gibt dann Firmen, die haben in äh, einen Webbrowser irgendwie Post-Quanten-Kryptographie äh, reingemacht. Das sind Sachen, mit denen man äh, seinen Kram verschlüsseln und signieren kann für die Zeit, wenn die NSA äh, einen Quantencomputer hat und dann RSA äh, und AES komplett aufmachen kann. Also das ist so ein äh, der klassische Wettstreit zwischen äh, Belagerer und Burg. Also der, der eine macht was, um es kaputt zu machen, der andere macht was, um es stärker zu machen mhm. und es dreht sich dauernd im Kreis.
1: Also äh, nur mal ganz kurz, für alle, die das gerade gehört haben und nicht zuordnen können, AES ist ein Verschlüsselungsstandard, der unter anderem von RSA benutzt wird.
0: Soweit ich weiß, ja.
1: Okay, also es ist sozusagen der, der Kern der Verschlüsselung, der verwendet wird, um Verschlüsselung vernünftig zu machen.
0: Adobe wirbt ja mit Adobe Design ganz groß. Was hat denn das mit der Verordnung zu tun?
1: Adobe, also ne, der Hersteller von unter anderem dem Photoshop und Acrobat und so, wirbt tatsächlich, ähm, das habe ich aber auch erst in der Vorbereitung zu diesem Podcast gesehen, ganz groß mit äh, ne, digitalen Signaturen. Also man kann sich das ganz gut zusammen googeln. Die sagen selber, mit Adobe Sign erfüllen sie eine Vielzahl von Anforderungen an die Authentifizierung von Unterzeichnern und Validierung von Dokumenten und so weiter. Also das stinkt nach EIDAS VO, hat damit sicherlich auch zu tun. Wie genau die das machen, das weiß ich nicht, aber ich kann sagen, die haben unter anderem im Acrobat Reader die Möglichkeit auch so, so Signaturen zu hinterlassen. Das ist aber natürlich, solange man da jetzt nicht eine, eine, einen vertrauenswürdigen Zertifikateaussteller hat, erstmal nur eine fortgeschrittene elektronische Signatur, keine qualifizierte. Mhm. Vielleicht am Rand noch kurz gesagt, weil mir das in dem Zusammenhang auch aufgefallen ist, Adobe macht nicht nur die Werbung mit Adobe Sign, sondern Adobe hat selber wohl auch das Cloud Signature Consortium gegründet, ist auch im Blog-Eintrag zu dieser Folge verlinkt. Da machen die, meine ich, vor allen Dingen Lobbyarbeit und versuchen auch, technische Anbieter irgendwie zusammenzubekommen, dass man schauen kann, wie man denn jetzt die neuen gesetzlichen Vorschriften beachten kann, wie man compliant bleiben kann, wie man das alles umsetzen kann. Auch natürlich, denke ich, mit dem Hintergrund, da Marktführer zu werden bei der Signierung elektronischer Dokumente, also insbesondere PDF, ne? weil das ja so ein das ist ja der marktstandard natürlich wollen die da auch nun hin
0: ja welchen beweis kann ich denn nun nach der äh, äh, verordnung führen
1: ähm, mehrere dinge ne? also wenn du jetzt mit so einem qualifiziert signierten elektronischen dokument kommst dann ist meine ich der plan verschiedene dinge beweisen zu können, nämlich erstmal, dass die Signatur echt ist, gegebenenfalls auch die Richtigkeit des Zeitstempels, wenn er gesetzt ist, die Identität des Unterzeichners, ne, bei einer qualifizierten elektronischen, natürlich nicht bei einer fortschrittlichen und auch nicht bei einer einfachen, denn diese Stufen gibt es ja auch nach der VO noch, aber bei einer qualifizierten elektronischen natürlich dann auch noch die Identität des Unterzeichners und dann geht es auch um die Integrität des signierten Dokumentes, also man kann natürlich auch, also vielleicht sollte ich nicht natürlich sagen, man kann auch, wenn man eine vernünftige Signatur an so ein Dokument klemmt, auch das Dokument gegen nachträgliche Veränderungen schützen.
0: Man kann sie erkennen. Also ich kann das Dokument okay. verändern, aber man erkennt sofort.
1: Okay, also das heißt, du kannst sehen, wenn kein solches Flag kommt, dass es verändert wurde, kannst du dann automatisch auch die Integrität des signierten Dokumentes halt auch beweisen.
0: Genau.
1: Das bedeutet, also in der Papierwelt heißt das, du hast jetzt ein Mehr an Beweiskraft, als du vorher auf Papier hattest.
0: Ja genau, bei einem dreiseitigen Dokument kannst du kannst du früher die Zwischenseite, die zweite Seite ändern, das geht jetzt nicht mehr.
1: Genau. Und du hast jetzt halt auch noch eine nachvollziehbarere Identitätsprüfung einer Unterschrift als vorher. Denn in Wahrheit, da gibt es ja auch immer wieder mal so kleine Zankereien darüber, kann man ja auch Unterschriften fälschen. Das ist beweisbar, vielleicht nicht so ganz einfach in vielen Fällen, aber das ist immerhin noch jedermann heute relativ einfach möglich. Ob man dann erwischt wird, ist eine andere Frage. Aber so eine Identitätsfälschung, ist mit qualifizierten elektronischen Signaturen sehr, sehr schwer geworden. Also wahrscheinlich, nee.
0: Das kommt wieder drauf an. Also das sind ja, das kommt drauf an, wer das, wer das wieder macht. Also es gibt ja so Dienstleister, die auch diese ganzen SSL-Zertifikate für die Webseiten verkloppt haben. Da kommen dann irgendwelche Leute, die bei denen in die Computer einbrechen. Sobald die das Schlüsselpärchen von der sogenannten HuCA haben, können die sich selber signieren, was sie wollen. Das ist so... Ich bin da sehr skeptisch und habe da äh, irgendwie so immer, immer gerne mein ja, aber es ist nicht alles Gold, was glänzt. Ist denn voraussichtlich das meiste, was da glänzt, Gold? Vieles, also es, es, es vereinfacht vieles, es macht vieles echt toll. Es ist aber halt nicht so, dass es ein, 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 ein nachensicheres System ist, wo es keine Möglichkeit zum Missbrauch gibt. Also die gibt es und die hat es schon gegeben.
1: Die hat es ja vorher auch gegeben, auch analog schon.
0: Ja, 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 klar. Also, es ändert sich da nichts. Also, man kommt da jetzt nicht in eine neue, sichere Welt, in der alles irgendwie total super ist. Man hat früher schon Schlüssel nachgefeilt, man hat Unterschriften gefälscht. Ja, das macht man in Zukunft auch halt auf elektronischem ja. Weg.
1: Nee, nee, das ist ja auch richtig. Also, das bedeutet, man wird halt aufpassen müssen.
0: Genau, man kommt nicht in die, in die lustige, sorglos Welt, wo alles Pony und alles schön ist, sondern es. Äh, eigentlich ist das Schöne, es ändert sich nichts. Okay. Bis auf, man äh, rettet Bäume und hat seinen Kram schneller bei den Behörden.
1: Genau. Ja, und verlässlich ne? und Porto sparen und so.
0: Ja, und äh, genau, hängt nicht davon ab, dass der Briefträger das auch richtig einwirft und ist nicht abhängig von der Gültigkeit des Poststempels und äh, jada, jada, da Ja, okay. Also es ist schon schon viel, was da eher von Kupfer zu Silber wird, aber es wird halt nicht alles Gold.
1: Mhm. Damit haben wir das äh, Fazit schon fast vorweggenommen, oh, aber wir kommen, mal, wir kommen mal ganz offiziell hin. Sarah, dein Einsatz. Danke sehr. Okay. okay, also um es zusammenzufassen, die EIDAS-VO in rechtlicher Hinsicht führt aus deutscher Juristensicht dazu, dass die Dreistufigkeit dieser Signaturen bestehen bleibt. Also wir werden nach wie vor einfache, fortgeschrittene und qualifizierte elektronische Signatur haben. Aber neu sind das elektronische Siegel für juristische Personen, die Fernsignatur, mit der man idealerweise, wie auch immer das dann nun laufen soll, man aus der Ferne über ein mobiles Endgerät oder so, vielleicht auch ohne die Zertifikate bei der Hand zu haben, etwas signieren kann. Außerdem eben so Dinge wie Zeitstempel hinzufügen und Website-Authentifizierung. Man kann also nun EU-weit mit einer qualifizierten elektronischen Signatur sowohl die Authentizität einer Signatur wie auch die Integrität des signierten Dokumentes ohne weiteres beweisen. Und elektronische Dokumente dürfen nicht mehr einfach nur wegen ihrer Elektronischheit sozusagen von Behörden, von Gerichten abgewiesen werden. Naja, Details wie vertrauenswürdige Zertifizierungsstellen und das für so eine Signatur nötige equipment werden sich wohl noch etablieren müssen. Also man wird dann ja vermutlich irgendwie Karten kriegen oder irgendwie sowas, also wie das jetzt bei diesem BA der Fall ist. Glaube Und ich
0: nicht. Es wird zu teuer. Bei der Menge Leute, die das benutzen werden könnten, wollen.
1: Du hast ja schon so Sachen im Personalausweis, wenn du das haben willst. Also die Identitätsprüfung ist da ja, wenn du das haben möchtest, schon drin. Hartes Thema. Ja, ja, in technischer Hinsicht vermutlich wird man schauen müssen, ne, wie man so ja. Fernsignaturen etabliert. Kannst du irgendwie schätzen, wie lange das dauern wird oder so?
0: Keine Ahnung. Keine Ahnung.
1: Schauen wir mal, ne. Vielleicht fragen wir mal im CCC, was da, was da so gedacht wird. Ne.
0: Oh, ich glaube, das ist quasi der, der Teufel so spannend ich das finde, so Gänsehaut kriege ich dabei, so, so komisches Kribbeln im Rücken. So. Hast du denn den
1: Eindruck, dass das von so CCC und Co. einfach alles verrissen wird, dass sie einfach alle sagen, was für ein Scheiß?
0: Nee, ich glaube schon, dass das eher konstruktiv und, ähm, und mit technischem Sachverstand äh, angeguckt wird. Es kann halt sein, dass da eine Menge scheiß ist, dann äh, ist der CCC jetzt nicht bekannt dafür, da irgendwie diplomatisch und nett zu sein, sondern die sagen, er ist schon braun. Ja. Aber nun ja. Ich glaube, dass es jetzt nicht irgendwie voreingenommen äh, angeguckt wird. Ja, ich und denke, e man muss es
1: schon auch wirklich kritisch beleuchten. Ne? Also das jetzt einfach ja. durchzuwinken ist natürlich keine gute Idee. Ja, ja, klar. Äh, denn Sicherheit ist ja nun genau das, worum es im Kern gehen wird, wenn man das Vertrauen in, in so Transfers im Binnenmarkt stärken will. Wenn sich jetzt herausstellen sollte, dass ist alles Humbug und alles blöd gemacht, dann hat man genau dieses Ziel ja nun gerade verfehlt. Also dann
0: Im, ja, äh, im Gegenteil, da hat man ja genau dem Vertrauen im Bärendienst erwiesen. Ja,
1: genau. Okay. Aber so viel zu unserem
0: Fazit. Mhm. Wir brauchen einen Rettungsschirm für Faxgerätehersteller.
1: Ja, ah, Faxgerätehersteller, das ist sowieso... Ach, müssen wir darüber noch reden? Das ist schrecklich. Faxgeräte gibt es ja gibt's machen Wir machen ja einen nicht. eigenen Podcast über Faxgeräte. <lacht> ich glaube nicht. Aber ich bin doch, doch schon. Okay, gut. Also, dann sind wir inhaltlich fertig. Danke fürs Zuhören. Wir freuen uns über Kommentare. Schlagt auch gerne ein neues Thema vor, wenn euch dieser Podcast drauf gebracht hat. Danke auch an alle, die bisher schon Vorschläge gemacht haben. Macht weiter so. Wir finden das super. Wenn Input von außen kommt, Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Volker und Frank sind hart raus aus dem Thema.
0: Alles klar, ciao. Tschüss. Tschüss. Der Stiegler-Liege-Podcast.